0: Sectie 24 van de ellendigen deel 1 van 10 door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Boek 6: Javert. Eerste hoofdstuk: Begin der rust. Madeleine deed Fantine naar de ziekenzaal voeren, welke hij in zijn eigen huis had, en gaf haar over aan de zorg der liefdezusters, die haar te bed legden. Een hete koorts greep haar aan, een gedeelte van de nacht bracht zij eilend en luidsprekend door. Eindelijk viel zij echter in slaap. Tegen de middag van de volgende dag ontwaakte Fantine. Dicht bij haar bed hoorde zij ademen zij schoof de bedgordijnen open en zag dat de heer madeleine naast haar stond en iets boven haar hoofd aanschouwde zijn blik was vol medelijden en angst en biddend zij volgde de richting zijner ogen en zag die op een aan de muur hangend kruisbeeld geslagen van nu aan was meneer madeleine in fantine's ogen geheel veranderd hij kwam haar voor als in licht gehuld. Hij was blijkbaar in het gebed verdiept. Lang aanschouwde zij hem, zonder hem te durven storen. Eindelijk vroeg zij aarzelend, wat doet ge? Meneer Madeleine stond reeds een uur op deze plek. Hij wachtte van Fantine's ontwaken. Nu nam hij haar hand, voelde haar de pols en antwoordde, hoe gaat het? Goed, zeide zij ik heb geslapen en geloof dat het betert het zal spoedig over zijn hij hernam op haar eerste vraag alsof hij niets anders verstaan had ik bad tot de leider daarboven en zacht in zichzelf voegde hij erbij voor de leideres hier beneden madeleine had een gedeelte van de nacht en de morgen doorgebracht met onderzoek te doen nu wist hij alles hij kende nu de geschiedenis van fantine in al haar smartelijke bijzonderheden hij ging voort gij hebt veel geleden arme moeder maar beklaag u niet gij behoort thans tot de uitverkorenen Het is op deze wijze dat mensen engelen worden het is hun schuld niet zij kunnen niet anders want zie de hel die gij nu verlaten hebt is de eerste gedaante des hemels daarmede moest ge beginnen hij zuchtte diep zij lachte hem echter toe met die verheven glimlach waaraan twee tanden ontbraken diezelfde nacht had javert een brief geschreven hij bracht die brief des morgens in persoon op het postkantoor te m -sur m hij was geadresseerd aan meneer secretaris van meneer de prefect van politie te Parijs. Wel, het gebeurde in het politiebureau ruchtbaar was geworden, meende de directeur van het postkantoor en enige personen, die de brief, voor hij verzonden werd, gezien en op het adres Javert's schrift herkend hadden, dat hij er zijn ontslag in verzocht. De heer Madeleine haastte zich aan Thénardier te schrijven, fantine was hem honderdtwintig francs schuldig hij zond hem driehonderd francs erbij voegende dat zij zich daarvan konden betalen maar ten spoedigste het kind te m sur m moesten bezorgen waar de zieke moeder het terug eiste. dit verraste thénardier verduiveld zeide hij tot zijn vrouw wij moeten het kind niet afgeven het schijnt dat de kleine een melkkoe zal worden ik begrijp het een of andere oude gek zal op de moeder verliefd zijn geworden hij beantwoordde de brief met een zeer nauwkeurige rekening van vijfhonderd en enige francs op deze rekening kwamen tot een bedrag van meer dan driehonderd francs twee onbetwistbare posten voor de een van een dokter de andere van een apotheker die in twee langdurige ziekten Eponine en Azelma hadden behandeld en geneesmiddelen geleverd. Cosette was, gelijk gezegd is, niet ziek geweest. Het was slechts een kleine verwisseling van naam. Thénardier schreef onder de rekening: op rekening ontvangen driehonderd francs. De heer Madeleine zond dadelijk opnieuw driehonderd francs en schreef: haast u Cosette te zenden. Verduiveld! zei Thénardier, wij zullen het kind niet laten gaan. Intussen beterde Fantine niet, zij was altijd in de ziekenzaal. De zusters hadden in den beginne dit vrouwspersoon slechts met weerzin ontvangen en verpleegd. Wie de basreliefs te rijms heeft gezien, herinnert zich de opgetrokken onderlip der wijze maagden, die de dwaze maagden aanschouwen deze aloude verachting der vestalinnen voor de gevallen vrouwen is een diep instinct der vrouwelijke waardigheid de liefdezusters hadden deze verachting gevoed met de versterking welke de godsdienst eraan geeft maar in weinige dagen had fantine haar ontwapend zij gebruikte allerlei deemoedige en zachte woorden en de moeder in haar vertederde allerhart op zekere dag hoorden de liefdezusters haar in de koort zeggen ik was een zondares maar zoodra ik mijn kind weder heb zal dit te kennen geven dat god mij vergeven heeft op mijn slechte weg had ik cosette niet bij mij willen hebben ik had haar verwonderde en treurige blikken niet kunnen verdragen het was evenwel om willen dat ik zondigde en daarom zal de goede god mij vergeven ik zal god zegen voelen zoodra cosette hier is ik zal haar zien en het zal mij goed doen het gezicht van het onschuldige kind zij weet van niets Het is een engel weet ge zusters in die tijd zijn de vleugels nog niet uitgevallen de heer madeleine bezocht haar tweemaal daags en telkens vroeg zij hem zal ik spoedig mijn cosette zien hij antwoordde dan misschien morgenochtend zij kan elk ogenblik komen ik verwacht haar en het bleke gezicht der moeder schitterde van blijdschap ach zeide zij hoe gelukkig zal ik zijn wij hebben gezegd dat zij niet beterde integendeel haar toestand scheen van week tot week te verergeren de sneeuw die haar tussen de schouderbladen op de rug was gelegd had eene plotselinge belemmering der uitwaseming veroorzaakt waardoor de ziekte welke sinds jaren in haar kiemde tot snelle ontwikkeling was gekomen men begon destijds bij de studie en de behandeling der borstziekten de voortreffelijke aanwijzingen van leenek te volgen de geneesheer onderzocht de borst van fantine en schudde het hoofd wat zegt gij? vroeg de heer Madeleine aan de dokter. Heeft zij niet een kind dat zij wenst te zien? vroeg de dokter. Ja. Laat het dan spoedig komen. De heer Madeleine ontroerde. Fantine vroeg hem. Wat zegt de dokter? De heer Madeleine poogde te glimlachen. Hij zegt dat men uw kind spoedig moet doen komen. Dit zal u weer beter maken. Ja, zeide zij hij heeft gelijk maar om welke reden behoudende thénardier's cosette zo lang o oh, zij zal komen eindelijk zal ik het geluk heel nabij mij hebben intussen liet thénardier het kind niet los en had daarvoor allerlei voorwensels aan de hand cosette was nog een weinig ongesteld en kon alzoo des winters niet op reis gaan vervolgens waren er nog eenige kleine schulden te betalen waarvan hij de rekeningen wachtte enzovoorts enzovoorts ik zal iemand zenden om cosette te halen zei vader madeleine zo het nodig is zal ik zelf gaan hij schreef de volgende brief welke fantine hem in de pen gaf en die hij haar deed ondertekenen meneer thénardier geef cosette aan brangster deze is mede. Men zal al de kleine schulden betalen. Ik heb de eer u met achting te groeten, van Tine. Midderwijl had er iets gewichters plaats, hoe wij ook pogen het geheimzinnig marmerblok, waaruit ons leven is gemaakt, naar onze wens te bijtelen. De zwarte ader van het doodlot komt er gestadig weder op te voorschijn. hoofdstuk hoe uit een naam een andere kan ontstaan op zekere morgen was meneer madeleine in zijn kantoor bezig met het in orde brengen van enige spoedeisende zaken der marie voor het geval hij tot de reis naar montfermeil mocht besluiten toen men hem kwam verwittigen dat de inspecteur van politie javert hem wenschte te spreken op het horen van die naam kon de heer Madeleine een onaangenaam gevoel niet bedwingen. Sedert het gebeurde in het politiebureau, had Javert hem meer dan ooit vermeden en de heer Madeleine had hem niet wedergezien. Laat hem binnenkomen, zeide hij. Javert trad binnen. De heer Madeleine was bij de haard blijven zitten met een pen in de hand, papieren doorbladerende waarop hij aantekeningen maakte en die processen verbaal wegens politieovertredingen bevatten hij liet zich door javert niet storen onwillekeurig dacht hij aan de arme fantine en hij wilde daarom koel zijn javert groette eerbiedig meneer de maire die hem den rug keerde de maire zag hem niet aan maar ging met zijn aantekeningen voort javert deed drie of vier schreden in de kamer en bleef staan zonder te spreken. Een gelaatkundige, die Javert's karakter gekend en sinds lange tijd deze wilde in dienst der beschaving, dit zonderling mengsel van de Romein, de Spartaan, de monnik en de korporaal deze tot een logen onbekwame spion, deze vlekkeloze politieagent bestudeerd had. Een gelaatkundige, met zijn heimelijke en oude afkeer van meneer madeleine en zijn twist met de maire nopens fantine bekend was geweest en javert op dit ogenblik had gadegeslagen zou zich afgevraagd hebben wat is er gebeurd Het was duidelijk voor ieder die zijn scherp helder oprecht eerlijk streng en wreed gemoed kende dat in javert iets gewichtigs gebeurd was al wat in zijn ziel omging vertoonde zich op zijn gelaat gelijk alle driftige lieden was hij aan plotselinge afwisselingen onderworpen nooit had zijn gelaat zulk een zonderlinge en onverwachte uitdrukking vertoond toen hij binnenkwam had hij zich voor meneer madeleine gebogen met een blik waarin nog wraak nog toorn nog wantrouwen lag en was eenige schreden achter de stoel van de maire blijven staan hij stond daar in schier onderdanige houding met de naïeve en ruwe kalmte van iemand die nooit zacht maar altijd geduldig is geweest zonder een woord te spreken bewegingloos met ware deemoedigheid en rustige onderwerping wachtte hij tot het meneer de maire behaagde zich om te keren, bedaard ernstig met de hoed in de hand en met neergeslagen ogen, welke uitdrukking het midden hield, tussen die van de soldaat tegenover zijn officier en van de misdadiger tegenover zijn rechter, alle gewaarwordingen zowel als herinneringen die men in hem had kunnen vermoeden, waren verdwenen op dit ondoordringbaar en strak gezicht als van graniet lag niets dan een sombere treurigheid zijn geheele persoon ademde gedruktheid en standvastigheid en een soort van moedige neerslachtigheid eindelijk legde de mer zijn pen neder en keerde zich ten halve om nu wat is er wat hebt ge javert javert bleef een oogenblik als overdenkend zwijgen toen verhief hij zijn stem met een soort van sombere plechtigheid die echter zonder gezwollenheid was. Er is een schuldige daad gepleegd, meneer de maire. Welke daad? Een ondergeschikt dienaar van het gezag heeft op erge wijze de eerbied aan een overheidspersoon gekrenkt. Ik kom, zoals mijn plicht is, dit te uwer kennis brengen. Wie is die dienaar? vroeg meneer Madeleine ik zei javert gij ik en wie is de overheidspersoon die zich over u te beklagen heeft gij meneer de maire de heer madeleine stond van zijn stoel op javert voer met ernstige stem en steeds de ogen nedergeslagen voort meneer de maire ik kom u verzoeken mijn ontslag bij de regering aan te vragen de heer Madeleine was ten hoogste verbaasd en opende de mond om te spreken. Maar Javert kwam hem voor, zeggende, ge zult zeggen dat ik mijn ontslag had kunnen indienen, maar dat is niet genoeg. Zijn ontslag indienen is eervol, maar ik heb misdaan en moet gestraft worden. Ik moet worden afgezet. En na enig zwijgen voegde hij erbij, meneer de maire, gewaard voor eenige dagen streng jegens mij toen onrechtvaardig wees dus heden rechtvaardig hoe waarom riep madeleine wat betekenen deze woorden wat bedoelt ge welke schuldige daad hebt ge jegens mij bedreven wat hebt ge mij misdaan welke grieven hebt ge tegen mij gij beschuldigt u zelven gij wilt ontslagen worden Afgezet, zei Javert. Afgezet, het zij zo. Het is goed, maar ik begrijp de reden niet. Ge zult ze begrijpen, meneer de maire. Javert loosde een diepe zucht en hernam, altijd koel cool en treurig. Meneer de maire, zes weken geleden was ik woedend ten gevolge van het gebeurde met dat meisje en ik heb u toen aangeklaagd. Aangeklaagd? aan de prefectuur van politie te Parijs. Madeleine, die even zelden lachte als Javert, lachte nu en zeide dat ik als maire inbreuk op de politie heb gemaakt? Nee, dat ge een gewezen tuchteling waart. De maire werd doodsbleek. Javert, die zijn ogen niet had opgeslagen, vervolgde. Ik meende dit. Sinds lang had ik hiervoor redenen een gelijkenis de navorsingen welke gij te favorol had laten doen uw spierkracht het gebeurde met de oude fouges uw behendigheid in het schieten uw enigszins slepende voet en ik weet niet wat meer domheden maar in één woord ik hield u voor zekere jean valjean zekeren hoe zegt gij Jean Valjean, een tuchteling die ik twintig jaar geleden heb gezien toen ik onder opzicht te de Toulon was. Zo het schijnt heeft deze Valjean, na het bagno verlaten te hebben, een bisschop bestolen. Vervolgens heeft hij een andere diefstal, gewapenderhand, op de openbare weg, op een kleine Savoyard gepleegd. Sinds acht jaren heeft hij zich uit de voeten gemaakt. Men weet niet hoe, en men zocht hem. Ik, ik had mij verbeeld. Kortom, ik heb het gedaan. De toren vervoerde mij en ik klaagde u bij de prefectuur aan. Madeleine, die sinds enige ogenblikken de papieren weder ter hand had genomen, hernam op geheel onverschillige toon: En wat heeft men u geantwoord? Dat ik gek was. En u, men had gelijk. Het is gelukkig. Dat ge het zelf erkent. Ik moet wel, want de ware Jean Valjean is gevonden. Het blad, het welk Madeleine in de hand hield, ontglipte zijn vingers. Hij richtte het hoofd op, staarde Javert strak aan en zeide op een onbeschrijfelijke toon: Ha! Javert hernam: De zaak is deze, meneer de mer, het schijnt dat in de omstreken van Elie Le Haut Clocheur, Iemand woonde, die men vader Champ Mathieu heette. Hij was zeer arm. Men lette niet op hem. Men weet niet waarvan dit soort van lieden leeft. Verleden herfst werd vader Champ Mathieu wegens diefstal van appelen bij, de naam is mij ontschoten, in hechtenis genomen. Er was gestolen, over een muur geklommen. Er waren takken afgebroken heeft men jean mathieu aangehouden hij had de tak van een appelboom nog in de hand de vent werd vastgezet tot zover is het niet veel meer dan een correctionele zaak maar zie hier de wegen der voorzienigheid de gevangenis was in slechte toestand en meneer de rechter van instructie vindt het goed jean mathieu naar arras in de departementale gevangenis te doen overbrengen in deze gevangenis nu is een oude galeiboef Brevet genoemd die ik weet niet voor welke misdaad moet zitten en wie men wel hij zich goed gedroeg tot enige huiselijke diensten gebruikte Jean Mathieu meneer de maire was nauwelijks aangekomen of Brevet riep ha ik ken deze man het is een oude galeiboef zie mij eens aan mijn goede man Zijt jean valjean jean valjean wie is jean valjean zegt jean mathieu die zich heel verwonderd houdt kom houd u maar zo dom niet zegt brevet gij zijt jean valjean gij zijt in het bagno van toulon geweest twintig jaar geleden wij waren er samen jean mathieu ontkent drommels gij begrijpt men deed onderzoek en vorste de zaak na. Toen kwam het volgende aan het licht. Deze Jean Mathieu was voor omstreeks dertig jaren boomsnoeier in verschillende streken, onder andere, te favorol geweest. Daar verliest men zijn spoor. Veel later vindt men hem in Auvergne, vervolgens te Parijs terug, waar hij wagenmaker was, naar hij zegt, en met een wasvrouw leefde. Doch dit is niet bewezen eindelijk vindt men hem hier wat was nu jean valjean voor hij wegens diefstal met verzwarende omstandigheden in het bagno kwam boomsnoeier, waar te faverol een ander bewijs deze valjean heette van doopnaam jean terwijl de geslachtsnaam zijner moeder mathieu was wat is nu natuurlijker dan te geloven? dat toen hij het bagno verliet hij de naam zijner moeder aannam om zich onbekend te houden en zich jean mathieu heeft genoemd hij gaat naar auvergne daar spreekt men jean en Jean uit en noemt men hem jean mathieu onze man laat het zich welgevallen en allengs werd hij in jean mathieu herschapen gij begrijpt niet waar de familie van jean Valjean is er niet meer. Men weet niet waar hij gebleven is. Geweet in die klasse van mensen, ziet men vaak een familie spoorloos verdwijnen. Men zoekt, maar vindt niets. Als zulk volk geen slijk is, is het stof. En dewijl de aanvang deze geschiedenis nu al dertig jaar geleden is, is er te favorol niemand meer die Jean Valjean gekend heeft. Men doet onderzoek te Toulon, met brevet zijn er nog slechts twee tuchtelingen die Jean Valjean gezien hebben. Het zijn de levenslang veroordeelden Koch-Pel en Janil -Dieu. Men laat hen uit het bagno komen en brengt hen in tegenwoordigheid van de gewaande Jean -Mathieu. Zij weifelen geen ogenblik. Zij verklaren evenals brevet dat het Jean Valjean is. Dezelfde ouderdom vier jaar dezelfde lengte hetzelfde voorkomen kortom dezelfde persoon hij is het het was op deze tijd dat ik mijn aanklacht aan de prefectuur te parijs zond men antwoordt mij dat ik mijn verstand heb verloren en dat jean valjean zich te arras in handen der justitie bevindt ge kunt u voorstellen hoe mij dit verwonderde daar ik meende dezelfde jean valjean hier te hebben ik schrijf aan de rechter van instructie hij doet mij komen en brengt mij in jean mathieu's tegenwoordigheid en viel madeleine hem in de rede javert antwoordde met zijn onveranderlijk en treurig gelaat wat waar is is waar meneer de maire ik heb mij vergist de man ginds is jean valjean ik heb hem ook herkend madeleine hernam met zeer zachte stem zijt ge er zeker van javert glimlachte op die smartelijke wijze welke een diepe overtuiging te kennen geeft o zeer zeker hij bleef een ogenblik nadenken en nam werktuigelijk bij herhaling een weinig zand uit het zandbakje dat op de schrijftafel stond en zeide toen Tans, nu ik de ware Jean Valjean heb gezien, begrijp ik niet hoe ik iets anders heb kunnen geloven. Ik bid u om vergeving, meneer de Mer, terwijl hij deze ernstige, smekende woorden tot degene richtte die hem zes weken vroeger in het politiebureau openlijk vernederd en tot hem gezegd had: Vertrek, Javert! was deze trotse man, zonder het zelf te weten, vol eenvoud. En waardigheid de heer madeleine antwoordde op zijn verzoek niet maar vroeg driftig en wat zegt deze man drommels meneer de maire het is een splinterige zaak zo het jean valjean is is het een herhaling van misdaad over een muur te klimmen een tak af te breken appelen te stelen is een jongenstreek als het een kind doet een wanbedrijf voor een man maar een zware misdaad voor een vroegere galeislaaf. Overklimming en diefstal, al het strafbare bij elkander. Het behoort niet bij de correctionele politie, het behoort bij het hof van Assizes te huis. Het zijn geen enkele dagen gevangenis, maar levenslange galeistraf, en daarbij de zaak van de kleine Savojaar, die naar ik hoop terug zal komen. Drommels er is wel reden om zo lang mogelijk tegen te spartelen, nietwaar? Ja, zoo het Valjean niet was. Maar Jean Valjean is een geveinsde. Ook daaraan herken ik hem. Een ander zou denken dat het erg kon aflopen. Hij zou razen, tieren en koken als een waterketel op het vuur. Hij zou niet Jean Valjean willen wezen, enzovoort. Maar hij, hij houdt zich alsof hij niets van de zaak begrijpt en zegt ik ben jean Mathieu, daar blijf ik bij nog meer hij houdt zich dom en verwonderd o het is een slimme gast maar het zal hem niet baten de bewijzen zijn er hij is door vier personen herkend de oude schelm zal veroordeeld worden de zaak is voor de assisis te arras ik moet erheen om te getuigen ik ben reeds gedagvaard Meneer madeleine had zich weder voor zijn schrijftafel geplaatst zijn papieren ter hand genomen waarin hij bedaard bladerde en las en schreef als iemand die dringende bezigheden heeft hij wendde zich tot javert zeggende genoeg javert om de waarheid te zeggen kunnen al die bijzonderheden mij weinig schelen wij verspillen er de tijd mede en hebben dringende zaken te verrichten. Javert, ga dadelijk naar vrouw Boussopier, die ginds aan de hoek der straat saint groente verkoopt. Zeg haar dat zij haar aanklacht tegen de voerman, Pierre Chesnelon, inlevert. Deze man is een ruw mens en heeft de vrouw met haar kind bijna overreden. Hij moet gestraft worden. Ga vervolgens naar meneer, in de straat Montre de champigny hij klaagt dat uit een dakgoot van het belendende huis het regenwater tegen het zijne loopt en de fundamenten van zijn huis bederft voorts moet ge onderzoek doen naar de politieovertredingen in de straat guibourg bij de weduwe dorus en in de straat garot blanc bij madame waarvan men mij kennis geeft en gij zult er proces verbaal van maken maar ik geef u daar veel werk hebt ge mij niet gezegd dat ge uit de stad moest dat ge binnen acht of tien dagen voor de bewuste zaak naar arras ging eerder meneer de maire wanneer dan ik meen aan meneer de maire gezegd te hebben dat morgen de zaak voorkwam en ik vannacht met de diligence vertrekken zou. Madeleine maakte een onmerkbare beweging. En hoe lang zal de zaak duren? Hoogstens een dag. Niet later dan morgen nacht zal het vonnis worden uitgesproken, maar ik zal niet op het vonnis wachten dat niet twijfelachtig is. Zodra ik mijn verklaring heb afgelegd, keer ik terug. Dat is goed, zei de heer Madeleine. Hij gaf Javert met een handgebaar afscheid javert ging niet vergeef mij meneer de maire sprak hij wat is er nog vroeg madeleine ik moet u nog iets herinneren meneer de maire wat dat ik mijn afzetting wens de heer madeleine stond op javert ge zijt een man van eer en ik acht u ge overdrijft uw fout Het is overigens weder een belediging die mij alleen aangaat javert, gij zijt waardig op te klimmen en niet af te dalen ik vertrouw dat ge uw post wel zult willen behouden javert staarde de heer madeleine met zijn ongehuichelde ogen aan waarin men zijn niet zeer verlicht maar streng en zuiver geweten meende te kunnen zien en met een kalme stem zeide hij "Meneer de maire hierin kan ik niet bewilligen ik herhaal hernam de heer madeleine dat de zaak alleen mij betreft maar javert die zich slechts bij enige gedachte hield voer voort overdrijven ik overdrijf niet zie hier hoe ik redeneer ik heb u onrechtvaardig verdacht dat is niets wij politiemannen hebben een recht ieder te verdenken hoezeer het verkeerd is de verdenking tot hoger geplaatste personen uit te strekken nu heb ik u zonder bewijs in een aanval van toorn met het oogmerk mij te wreken als galeislaaf aangeklaagd u een achtenswaardig man een maire een overheidspersoon dit is een zeer zwaar vergrijp ik heb het gezag in uw persoon gehoond ik de agent van het gezag zo een mijner ondergeschikten gedaan had wat ik had gedaan zou ik hem onwaardig voor de dienst verklaard en weggejaagd hebben. Welnu, luister, meneer de maire, nog één woord. In mijn leven ben ik dikwijls streng geweest voor anderen. Dat was recht, en zoals het behoorde. Zo ik thans niet streng jegens mijzelf was, zou al het rechtvaardige dat ik gedaan heb onrechtvaardig worden. Moet ik mij meer dan anderen verschonen? Nee hoe zou ik alleen hebben gediend om anderen te straffen en niet mij ik zou een ellendeling zijn en zij die zeggen javert is een schurk zouden gelijk hebben ik begeer niet meneer de maire dat ge mij met goedheid behandelt uw goedheid heeft reeds genoeg kwaad bloed bij mij gezet toen zij anderen gold ik wil ze voor mij niet de goedheid die dient om een publieke vrouw tegen den burger een politieagent tegen de maire de mindere tegen de hogere in het gelijk te stellen deze noem ik een verkeerde goedheid het is met zulk een goedheid dat de maatschappij in wanorde komt mijn hemel het is zeer gemakkelijk goed te zijn maar het is moeilijk rechtvaardig te wezen o waart ge degene geweest die ik vermoedde voorwaar ik zou niet goed voor u geweest zijn gij zoudt het ondervonden hebben meneer de maire ik moet jegens mijzelf handelen evenals ik jegens anderen zou handelen wanneer ik boosdoeners en deugnieten bedwong en strafte zeide ik vaak bij mij Zo zoo gij zelf struikelt zo ik u ooit op een misstap betrap houdt u dan stil welnu ik ben gestruikeld ik heb mij op een fout betrapt. Ik moet nu zonder genade afgezet, weggejaagd worden. Niets is billijker Ik heb armen, ik kan werken. Het is mij onverschillig. Meneer de mer. het belang van de dienst eist een voorbeeld. Ik verzoek eenvoudig de afzetting van de inspecteur Javert. Dit alles werd op een nederige, vieren, hopeloze en overtuigde toon gezegd die deze zonderlinge eerlijke man eene ongewone en vreemde soort van verhevenheid verleende wij zullen zien zei madeleine en hij reikte hem de hand javert trad achteruit en zeide op schuwe toon vergeving meneer de maire dat mag niet zijn een maire geeft de hand niet aan een verklikker en spons moppelde hij verklikker ja van het ogenblik af dat men van de politie misbruik maakt is men niet meer dan een verklikker toen boog hij zich diep en ging naar de deur daar wendde hij zich om en met steeds neergeslagen ogen zeide hij meneer de maire ik zal de dienst waarnemen tot een ander in mijn plaats is toen verwijderde hij zich de heer madeleine bleef peinzend zitten en luisterde naar de vaste zekere tred die zich door de gang verwijderde einde van hoofdstuk 2 einde van boek 6 chaver